0: Du lytter til Plantetinget podcast med Kasper Christiansen. Plantetinget er din yndlingspodcast. Når det kommer til at blive lidt klogere på, hvad planter gør ved os, når vi spiser dem. Hvad planter gør ved verden omkring os. Og alt det og meget mere. Det er altså noget, vi diskuterer i den her podcast her. Og i dette podcast afsnit så skal vi til noget lidt anderledes, end hvad jeg hidtil plejer. Jeg blev spurgt, om ikke jeg ville med til et arrangement og lave en podcast. Jeg fik en henvendelse fra... En herre, der hedder Mathias, der kommer fra en organisation, der hedder Grosel. Og de skulle holde et arrangement, der kaldtes for en mad talk på Surs Højskole. Grosel og Surs Højskole, de holdt altså et arrangement. Surs Højskole, det er en madhøjskole, der ligger inde i lige ved Kultorvet i Indre København. Og derinde, der var simpelthen inviteret en masse mennesker til at prøve at smage fremtidens diæt, eller hvordan fremtidens fødevare skal forbruges og spises, og hvordan man ligesom skal sammensætte måltider i fremtiden, for at nå de mål, man har sat sig i den rapport, der hedder Eat Lancet-rapporten, som altså også er omdrejningspunktet for hele det her event her. Og det, der konkret skete til eventet, det var, at de her højskoleelever, de lavede en rigtig lækker, plantebaseret, træretters menu til alle deltagerne. Og så var der et foredrag bagefter af Michael Minter fra Danmarks Grønne Tænketank Concito. Den handlede egentlig også om i et rapporten og hvordan vi fremadrettet skal sammensætte vores fødevare og vores ja, madforbrug. Så øh Det, du kommer til at høre i den her podcast i dag, det er simpelthen en en række kortere interviews med forskellige folk og forskellige mennesker inden til det her arrangement her. Og så hører vi altså også Michael Minters foredrag i podcasten her. Så lidt specielt, men også lidt eksperimenterende podcast den her gang. Og igen, tusind, tusind tak til... Grusel og Consito og Surs Højskole for at invitere mig ud for at lave en podcast derude. Det var mega sjovt, mega fedt at prøve, så jeg håber, I kan lide det, I lytter til her. Og lige inden vi skal i gang med dagens podcast, så skal jeg lave noget reklame, fordi der er simpelthen kommet en ny serie af plantebaserede drikkevarer, fremstillet af de bedste råvarer med fokus på bæredygtighed, kvalitet og smag. Og de hedder Dryk. Du kender dem måske godt. Du har måske lyttet til episode 88 af Plantetinget, hvor jeg netop snakker med direktøren for Dryk, Christian Christensen. Så hvis du gerne vil lære mere om det, så kan du lytte til den podcast. Men bare lige kort om det her Dryk her. De har lige launchet deres øh, plantedrikke, så du kan allerede nu gå ind på dryk.dk. det staver du, D-r-u-k.dk og købe deres plantedrikke. De har et introduktionstilbud lige nu, hvis du tilmelder dig deres mailingliste. Hvis du skriver dig op gennem plantetingets mailingliste, så sparer du altså også nogle penge. Altså de har lavet nogle rigtig lækre plantedrikke allerede nu. Øh, to havredrikke, og så har de nogle kakaodrik, ertedrik, ertebaristadrik, og ertekakaodrik på vej. De er udviklet til at samarbejde med en af verdensførende fødevareproducenter, og de indeholder altså vigtige vitaminer, mineraler og calcium. Og så har de også de her vigtige fibre og beta betaglykaner, som normalt ikke rigtig findes i mange af de andre plantedrikke, vi ser på markedet. Så øh, de er sindssygt gå bruge til en smoothie, eller bare til maden, til morgenmaden, eller bruge det i pandekager, eller hvad end du nu kan finde på med de her plantedrikke her. Så skynd dig ind på dryk.dk og bestil en kasse. Plantedrikke, de bliver leveret lige til døren. Og du kan også støtte plantetinget via dryk ved at gå ind på dryg.dk og sign dig op på deres mail igennem det så skal jeg også lige lave noget reklame for Grem. Fordi Grem det er de fedeste, bæredygtige, madspilsbekæmpende madkasser. Og øh, grem, hvis ikke du har hørt om det før, så er det simpelthen sådan nogle store frugt og grøntsager, der bliver leveret lige til døren med frugter og grøntsager, der simpelthen er for grimme til at blive aftaget af supermarkederne. Så det Grim gør, det er, at de går hen til landmændene og siger, hey, vi ved godt, at de her frugter og grøntsager måske er for grimme, eller for små, eller for store eller er skadet, og de derfor ikke kan sælge dem til supermarkederne, jamen så tager dem, kommer op i kasser, sender lige til din dør, og det er mega lækker. Og så kan du faktisk bruge en rabatkode, hvis du går ind på itgrim.dk, og det stager du altså e a t g r i og bruger koden PLANTETINGET i checkout, så sparer du altså 20% på din første frugt og grønt kasse. Og øh, det er altid en fornøjelse at få sådan en øh, frugt og grønt ind ad døren, fordi man ved aldrig, hvad man får, og de grøntsager, der kommer i kassen, ser altid mega sjov ud. Så det er mega fedt. Så øh, skynd det derind også at tjekke det ud. Udover det, så har jeg også en masse søde mennesker, der støtter mig inde på det, der hedder plantetinget.tia.dk. Det synes jeg også, du skal tjekke ud, hvis du har lyst til at støtte mig. Jeg arbejder med den her podcast her. Der er allerede en masse søde mennesker, der støtter mig nu. Tusind tak til jer. Det er hammerende fedt. Nå, jeg vil ikke uh, fortælle så meget mere her. Jeg vil egentlig uh, give mikrofonen videre til det her arrangement, der altså blev holdt af Grusel og Surs Højskole og Concito. Jeg er på... Surs Madhøjskole, hvor jeg lige har dukket op og har lige fået en en god introduktion til området og det, der skal ske, og stedet, og der skal spises noget mad, der skal laves et foredrag, og så skal der laves noget dialog omkring mad, hvordan man spiser, hvorfor man spiser, som man gør, og klima. Og Mathias, du har jo været med til at stable det her på benene her og hedde fat i mig. Hvad hvad skal
1: der ske i dag? Jamen, vi skal... (coughs) Øh, sammen med øh, Contito og øh, Sur Højskole, der har vi ligesom lavet det her event, som skal sætte fokus på fremtidens danske diæt. Øh, og det er sådan en form for øh, en f- herlig fusion af teori og praksis, hvis man kan sige det sådan, at øh, at vi skal først, så skal vi øh, smage på noget mad, som er udviklet af viceforstanderen på øh, Sures Højskole. Altså hun har lavet det ud fra den her Landsat Diet, den her fremtidens måde, vi skal spise på. Så har eleverne været med til at lave maden, og så skal vi spise den. Efter det, så kommer Michael Minder, som er programleder i Consito, på deres program, som hedder Fremtidens fødevarer, Og fortæller om den her danske diet. Altså, hvad skal den holde? Hvad er det, vi skal omstille os til at spise mere af?
0: Fedt. Tak, siger Jeg glæder mig sindssygt meget. Og man kan jo høre, at det bliver slæbt op på borgerne lige nu. Der er dækket op, og der er helt udsolgt. Hvor mange mennesker er der, der kommer i dag?
1: Vi bliver øh, 72 mennesker. Øhm, faktisk tror jeg, at vi bliver 72 til spisning, og så kommer der en, et par stykker flere efter. Så jeg er omkring. Jeg skyde på 90 mennesker i alt. Så det er virkelig, øh, det er vi er virkelig glade for, øh, at der kommer så mange, og så mange, der er interesseret i... Øhm, madvaner, og hvordan vi kan omstille os.
0: Og Mathias, du kommer fra Grusel. Kan du lige
1: kort fortælle om, hvad fanden, er, hvad fanden er det? Jamen, Grussell, det er det her øh, projektfællesskab, som udspringer af Consito. Og øh, i Grussell, der øh, eksperimenterer vi og ligesom prøver ting af, så vi inviterer ind til øh, arrangementer som det her, øh, eller workshops, eller andre former for events, hvor vi prøver at gøre bæredygtighed mere virkeligt og mere praktisk. Øhm, og det kan være måske lidt svært at forstå, men øhm, det er sådan, vi inviterer alle ind. Hvis det er nogen, der har en idé til øh, et bestemt projekt, de gerne vil lave, så vil vi gerne ligesom øh, understøtte det, og så prøver vi tingene af at gå i gang. Øh, vi giver nogle rammer... Øh, Mest alt, vi har et manifest, som alle vores projekter øh, som ligesom udspringer af et, man kan kalde det, et, en form for Grussels DNA. Og der arbejder vi meget med, altså med genbrug, øh, vi kalder det genbrug, omtanke og åbenhed. Øh, genbrug sig lidt sig selv. Vi prøver at finde materialer, som måske øh, bliver smidt ud. Vi prøver at lave en masse øh, ressourceoptimering, opcyklingsprojekter. Det kunne være at lave sin egen øh, hjemmekompost, eller øh, ofte tager vi også ud i naturen og sanker øh, forskellige ting. Øh, naturens planter, svampe, urter, øh, forskellige ting. Øh, Prøv at lave nogle forskellige oplevelser, som er øh, anderledes end lige det, man plejer.
2: Jeg hedder Laura Trøg. Jeg underviser her på den grønne linje på Surs Højskole, og så er jeg viceforstander. Rapporten, det er en Eat Lancet, hedder den. Og det er en rapport, der er udviklet øh, for at samtænke, hvordan man kan lave en bæredygtig, både næringsmæssigt i forhold til vores klode, øh, diæt alle steder i verden. Så både her og... I sub og i Afrika er der jo meget forskel på, hvad der giver mening. Mm. Og der har man prøvet at sammentænke både ernæring og sundhed og bæredygtighed øh, og skabt den her rapport derudfra. Og lave en anbefaling til alt efter, hvor mange kalorier, som man skal indtage. sammensætningen af, hvor mange øh, fuldkorn og grøntsager og øh, plantebaseret protein og øh, dairy, starchy vegetables, som man skal indtage derudfra.
0: Og så har I sammensat en menu for i dag, og den har du været head chef på, på en eller anden måde, kan jeg forstå. Hvordan har du sammensat den, og hvorfor har du sammensat den, som du har gjort?
2: Der er jo mange valg, jeg har været nødt til at gøre. Eksempelvis så anbefalingen på, hvor meget dyrebaseret protein, som man skal have, det er kun 14 gram om dagen, som rapporten siger, og der har jeg jo valgt at sige, det må så være... En gang hver anden uge, så der er ikke noget at på menuen i aften eksempelvis. Øh, og det er jo også kun en dags optag, som der er beskrevet i rapporten, så derfor har vi jo også nødt til at vælge, hvad for noget er det, der er lidt mere af her i aftenmåltidet, og hvad er det, der er lidt mindre af her i aftenmåltidet. Og har øh, lavet en menu ud fra, hvad der var på markerne lige nu, øh, hvad der var blevet hævet op, og hvad vi synes, der er passet godt sammen. Mm. Vi skal starte med at have noget fuldkornsbrød, og bagefter så kommer der en første ret af rå og bagte beder med noget gedefrisk os på nogle af dem, og en masse vabena, og urter med dressing til. Og bagefter det, så får vi så først en servering af ærtepyré, um, hvor vi har nogle kålskud, og både sortkål og flowersprouts ovenpå, med en masse urter igen til at toppe med. Og til sidst så har vi de her saltbakte knoldselleri som er stein øh, til måltidet her. Der er anrettet med pistacienødder og valnødder i en øh, dressing.
0: Jeg fik sat mig ned ved et bord, hvor øh, jeg faldt lidt i snak med dem, der sad omkring mig på bordet, omkring... Mad og hvordan de spiser Hvordan de ligesom ser fremtidens mad Og hvad de forventer af foredraget Og her der faldt jeg i snak Med et ægtepar Der var taget med til arrangementet Og for at dem om Hvad de lavede til det her arrangement her Jeg hedder Gary
1: jeg hedder Lene.
0: Hvorfor er I her
3: i dag? Jamen det er fordi jeg kender uh, Sures og jeg synes de holder nogle Fantastisk interessant vedrørende uh, Præsentationer og foredrag og det er derfor, jeg er her, og jeg synes, emnet i aften er meget interessant. Fordi det vedrører os alle sammen, øhm, og vi er nødt til at forholde os til en øh, ny situation med hensyn til øh, fødevarer generelt. Øh, på grund af den voksende befolkning, sundhedsaspekter og så videre. Det er meget interesseret i madspil, og det synes jeg, det er noget, vi skal have meget fokus på. Fordi øh, jeg har hørt om, hvor mange tons mad, der bliver smidt ud hver år. Og det synes jeg, det lyder af alt, alt, alt for meget. Så synes jeg, vi skal prøve at gøre noget ved. Og det vil jeg gerne vide noget mere om. Og jeg føler, jeg ved alt for lidt om klimabevist mad. Jeg skal, jeg skal have en kobling og en bedre forståelse for, hvad det er. Og jeg som en helt almindelig øh, forbruger... Øh, skal være opmærksom på, og kan gøre og vil gøre. Og hvad muligt øh, nemt kontra besværligt, øh, dyrt kontra billigt øh, og så
0: videre. Efter maden den var blevet serveret, så sad jeg og snakkede med mine øh, sidemakker omkring øh, nogle forskellige spørgsmål, der var blevet lagt ud på bordene som papirer. Og øh, på nogle af de papirer her, så står der blandt andet, hvordan du køber ind. Og øh, det spurgte jeg simpelthen mine sidemarker om til højre. Men øh, de forklarede mig, at de synes faktisk ikke, det var så spændende at snakke om indkøb.
4: Jeg det er meget, meget sjovere at overlade det til tilfældighederne. Og sådan, at få nogle, sådan, nogle samtaler med dem, man ligesom skræller fra. Det er pissespændt. For eksempel nede i vores fakta. Der har vi haft sådan en aftale med personalet om, at det er okay, at vi kommer ned og henter bagerbrød. Og det synes jeg skaber sådan en helt anden sådan, en dynamik ved jeg ikke om jeg er det rigtige ord at bruge, men det skaber sådan en helt anden relation til sin mad. At man har fået en eller anden helt vild fed, sjov oplevelse, eller sådan, frem for man bare er gået ned og så bare bibbet med sit kort. Eller sådan. Det er også fedt at man kan bibbe med sit kort, det underkender jeg ikke. Men det er også fedt at der er den der menneskelige kontakt. Det gør jeg ret meget om.
2: Men jeg handler også ind. Altså man, man kan ikke leve sådan øh, med en. en mm. God nok kost, tror jeg, hvis man kun skralder, så bliver det sådan noget barbecue-chips i en uge, og så øh, kanelsnegle den næste uge, eller et eller andet. Altså, øh, øh, jeg tror, det de største dilemma, jeg finder, det er, at jeg for nylig begyndte at boykotte palmolje, øh, og der er altså bare rigtig meget. Så det er svært at gå udenom. Øh, og så samtidig, at jeg synes, det er svært at øh, prioritere mellem, om det skal være økologisk, eller om det skal være lokalt. For det er ikke altid, at man kan vælge begge dele. Og der har jeg svært ved at finde ud af, hvad der er bedst. I virkeligheden. Så det bliver lidt en kombi.
4: Prøv, I stedet for at gå i supermarkedet, så prøv at tjekke nogle af de fødevarefællesskaber ud, der findes. For eksempel Københavns fødevarefællesskab. Fordi så slipper du for at stå i, i Saxen, om du skal vælge udlandske, økologisk eller om du skal købe lokalt. Fordi at, jeg tror ret meget, at det der bliver... Solgt, eller jeg ved ikke, hvilket hvad hvad udtryk, jeg skal bruge, der bliver distribueret øh, i fødevarefællesskaber, som for eksempel kød, Københavns, ikke kød, men Københavns fødevarefællesskab. Det tror jeg er ret meget økologisk, og det er også ret lokalt. Eller sådan, og det, det kan du være sikker på, at det, det ligesom overholder retningslinjerne. Det, det gør jeg ikke, nej. Men det er så sjældent, at jeg sådan faktisk har penge til mad, Der øh, bidrager primært til vores udstand med at skræde. Hvad er, det, hvad er det vildeste, I har fundet
0: i en container?
2: Absurd mange
0: æg. Ja, absurd mange økoæg.
2: 176, ja. tror jeg. Ja. Det er ret mange æg. Det er mange, mange
4: pandekager.
0: Og så spurgte jeg min sidemarked til min anden side omkring, hvad, hvad man egentlig skal gøre for at agere mere klimavenligt, når det kommer til mad. Og det havde hun også et godt bud på.
1: Jeg tror især, det handler om vores madspil. Altså, der er alt for meget mad, der går til spilde. spille, øhm, og som bliver kategoriseret som ikke godt nok. Øhm, mens vi måske spiser nogle madvarer, som har puttet alt muligt i sig, og det mener jeg jo ikke er godt nok.
0: Så øh, hvad skal vi gøre for at reducere madspillet?
1: Mm, det er jo fantastisk, at der vind nogle skraldere, som gryder på op på Men der der skal jo være nogle private initiativer, som Too Good To Go. Det er fantastiske initiativer, der er nogen, der har fundet på. Og så skal vi jo bare hjemme i de private hjem lære at bruge hele broccolien frem for kun toppen.
0: Og efter vi havde spist, så gik Michael Minter fra Concito altså på, for at holde sit foredrag om Eat Lancet-rapporten og fremtidens diæt.
5: Tak for øh, invitationen, og tak for meget. Det var dejligt. Og øh, nogenlunde inden for skiven i forhold til et kost tror jeg. Det vender jeg tilbage til. Øh, hvor mange af jer kender Constitu allerede? Godt. Jeg fortæller lidt om os. Vi er jo Danmarks Grønne tænketank. Det blev etableret i 2008 og øh, har godt 200 medlemmer. Det er virksomheder, det er forskere, det er organisationer, og ikke mindst unge og aktive. Klimaambassadører, bruxelles så osv. Det er godt nok ikke medlemmer, men det er et stort netværk, vi, vi arbejder med. Og øh, det gør vi blandt andet også på øh, Fødevareområdet. Vi etablerede et fødevareprogram i starten af 2018, hvor vi forsøger at tage et sådan mere systematisk greb på omstillingen af fødevaresektoren fra primærproduktion og til forbrug. Og øh, ja, der arbejder vi med alt fra madvaner til fødevareteknologi og landbrugsteknologi osv. Og og øh, det vi har fokus på i øjeblikket, det er hvordan øh, klimavenlig mad bliver mere tilgængelig. Øh, hvordan vi får udbredt viden om klimavenlig måltid osv. Og, og det er noget af det, vi, vi arbejder meget med i øjeblikket. Lidt baggrund for øh, spørgsmål om fødevare og klima. Jeg er jo ikke dietist. Øh, jeg arbejder en klimatænketank, så I slipper ikke for lidt øh, klimabaggrund for det hele og lidt bæredygtighedsbaggrund. Øh, koblingen mellem fødevaresystemet og klimaudfordringen, det er jo en øh, befolkningstilvækst på kloden. Vi bliver op mod 10 milliarder mennesker i 2050, forventer man. Der er en stigende velstand i den stigende befolkning, og en forventning om, at øh, mange i takt med stigende velstand, også vil begynde at spise anderledes, som måske forvente mere kød på talaktene, og så videre. Og... Hvis vi bare skalerer det nuværende fødevaresystem til 10 milliarder mennesker, så går det helt galt. Vi har nogle planetære grænser, vi skal holde os indenfor øh, det her. Det er en, et forsøg på at definere det fra en international forskergruppe, der har kigget på ni øh, bæredygtighedsparametre af, de, af miljøparametrene og øh, har kortlagt, at vi overskrider mange af de her parametre allerede i forhold til planetens bæreevne, og den ene det er klima, noget andet det er biodiversitet, som, som er helt oppe i det røde felt allerede, fordi vi udrydder arter i, i, i rask takt, og, og de vender jo ikke tilbage, så der er vi i en kritisk situation allerede, som ikke kan, kan vendes om igen, men vi kan, vi kan forsøge at standse den. Øh, Klimaudfordringen der øh, har vi jo forskellige scenarier defineret af FN's klimapanel. Det ene mest ambitiøse er gået på, at vi skal holde temperaturstigningerne under 1,5 grader i øh, det her århundrede. Og øh, hvis det skal lykkes, så skal vi virkelig reducere drivhusgasemissionerne fra øh, i dag. Den røde kurve viser emissionerne op til i dag, og den blå viser emissionerne, som de skal se ud, hvis vi skal holde os under 1,5 graders temperaturstigning. Og øh, der er nogle tal, der viser, at det er over 7% om året, vi skal reducere globalt. Og vi er ikke kommet i gang med reduktionen endnu. Så det er noget af en udfordring. Og det vil også kræve, at vi har det, man kalder negativ udledning øh, et, på, på et tidspunkt inden 2050. Øh, det vil sige mere optag af kulstof i økosystemerne vi udleder globalt set. En illustration af koblingen til fødevaresystemet, det er jo det areal, vi bruger til vores fødevareproduktion her på kloden. Og øh, det her, det er en illustration fra Our World in Data, baseret på statistik fra FN's fødevareorganisation FAO, der viser, at vi bruger 27% af klodens landareal til husdyrproduktion, inklusive fodderproduktionen til husdyr, Samtidig bruger vi 7% af klodens landareal til produktion af planteafbrøder til menneskeføde. Og den balance er jo helt skæv i et øh, perspektiv, hvor vi også skal have plads til mere skov på planeten til at optage øh, CO2. Og der skal vi have ændret den balance mellem det landbrugsareal, vi bruger til, til, øh, til madafgrøder og til foderafbrøder. Hvis vi ser på øh, fødevaresystemets klimabelastning i et globalt perspektiv, så er det i den her analyse fra Gruntis opgjort til små 30 procent af det samlede globale klimaaftryk, og, tryk. og øh, 24 procent kommer fra primærproduktionen. Hvis man ser på restaurationsbranchen, foodservice osv., hvis man ser på han Øh, det er virkelig øh, småtting i det samlede billede. Øh, hovedparten af klimaaftrykket fra vores fødevaresystem, det kommer fra primærproduktionen, og det er ikke for at sige, at øh, foodservice og dagligvarerhandel ikke har et ansvar på det her område, de har et meget stort ansvar op og ned i kæden i forhold til, hvad der bliver produceret og forbrugt, øh, men det er øh, produktionsaftrykket ude i landbruget, vi skal have reduceret primært. World Resource Institute, en stor øh, international tænketank, som Conchito samarbejder med, de har øh, lavet et scenarie for, hvad der sker, hvis vi bare skal lere den nuværende øh, fødevaresystem med 10 milliarder mennesker på planeten, og der forventer de, at det vil tredoble klimaaftrykket fra klodens fra fødevaresystem i 2050 hvis vi ikke sikrer en, en øh, radikal omstilling af fødevaresystemet. Så har de kigget på nogle elementer i øh, en mulig omstilling, der kan reducere klimaavtrykket fra fødevaresystemet. Og de røde søjler, det er øh, elementer, der har at gøre med forbrugsvaner, det vil sige mindre madspil, øh, mere planterig diæt osv. Og, og det er jo de største enkeltstående reduktionspotentialer, de ser her, sammenlignet med de grønne søjler, for eksempel, som er Øget udbytte i landbruget, altså mere teknologi og nye dyrkningsmetoder osv. Og, og de blå, som handler om de drivhusgassudledninger, der er fra landbruget, som også kan arbejde på at reducere af vej og vej osv. Det er også vigtige reduktionspotentialer, men de, de, de største ligger altså i forbruget og vores, vores madvaner. En anden spritny undersøgelse, der der understreger det her, det er det, der hedder Project Drawdown. De kom med en opdateret, revideret udgave af deres analyse i går faktisk, hvor de forsøger at rangordne de klimaløsninger, vi har i dag med den teknologi, vi kender i dag. Og der peger de på, i forhold til reduktionspotentialet, som de har regnet på, at reduceret madspil, er den suverænt vigtigste øh, det, det, det vigtigste tiltag, øh, man kan gøre på, på klimaområdet, og, og planterig diæt er nummer tre på den her liste efterfulgt eller som efterfølger øh, sundhed og, og uddannelse som øh, tiltag. Og det er ikke fordi, man skal tage de her tiltag fra toppen i, i, i klimaindsatsen. Den skal tages sidelæns og vi skal have fat i alle samtidig for at håndtere klimaudfordringen, men det vil jo være dumt i hvert fald at se bort fra de øverste og mest øh, øh, hvad skal man sige, effektfulde. Så kommer vi til fremtidens danske diæt, og øh, der vil jeg tale om nogle elementer, drivkræfter og klimaproportioner øh, og hovedingredienser i det, vi taler om, når vi taler mad og klima. Øh, de fire vigtige elementer, øh, Som vi ser det, det er en kraftig reduktion af det animalske forbrug, kød og majer Det er ikke kun kød, de hænger sammen, de to produktionslinjer. Så er det mere frugt og grønt og fuldkorn, så det er fremtidens mad, der findes allerede. Det skal vi bare lære at at spise i højere grad i en dansk og nordisk kontekst. Så kan det være nye plantebaserede produkter, som... som jo kommer i mange forskellige former og kvaliteter og udvikles hele tiden. Og så er det øh, dyrket kød og mælk, som også er på vej. Øh, måske ikke så meget fra danske producenter, men rundt omkring i verden øh, arbejdes der intensivt på at udvikle de her ting i, i, i laboratorier, der investeres hæftigt i det. Og øh, det er alle fire øh, vigtige elementer. og Man kan måske også sige, at det er... Det er, en, det er en prioriteret rækkefølge, hvor øh, de to første er noget, vi kan tage fat i med det samme. Og det koster ikke noget investeringsmæssigt. Det er, det er bare kan så ud i det. Øh, for den her omstilling. Øh, der er det forskning, undervisning og opinionsdannelse. der er behov for i, i høj grad. Vi øh, kan ikke i, i den danske madkultur med de vaner, vi har i dag, sådan rigtig finde ud af at lave lækker, plantebaseret eller planterig mad, i hvert fald ikke som gennemsnitsdanskeren, der er sikkert mange af der kan, men gennemsnitsdanskeren kan ikke rigtig finde ud af det, og det er noget, vi skal lære og inspirere os til at være fælles om. Så der er forskning, undervisning og opinion et vigtigt element. Så er der detaljhandel og foodservice. Det er jo vigtigt, at vi oplever, at man kan få lækker planterig mad, og og der møder vi jo Øh, mad fra professionel øh, side i, i både øh, convenience food i detaljlanden, men også på, restu- i, på restauranter osv. Og, og der er også et stort ansvar for at hjælpe os med at komme videre med omlægningen af vores madvaner. Så er der fødevareindustrien, der øh, skal arbejde på nye produkter som plantefarsen, vi så før, men det kan også være kunstig mælk her. Det er en amerikansk øh, plantebaseret eller cellebaseret øh, mælk baseret på gærceller, tror jeg, øh, og, og den slags ting er også på vej, og det er sådan en lidt anden og mere højteknologisk variant end havredrikke og så osv., men øh, det er også noget, der er på vej og kan noget. Øh. Og så til sidst selvfølgelig landbruget, som øh, skal omstille og, og svare på den ændrede efterspørgsel, der forhåbentlig kan skabes gennem ændrede madvaner og en ændret efterspørgsel fra fødevareindustrien og Så der, der ligger de til sidst i den her kæde som, som vigtige elementer. Klimaproportionerne på plads i, i det vi taler om, når vi taler øh, fødevare og klima, der er jo øh, en, en masse ting, som for eksempel øh, lokalt versus importeret. Hvad betyder det for klimaet? Der øh, er der mange, der har en opfattelse af, at lokalt altid er det klima rigtig valg. Øh, og øh, det er klart at vi skal gøre hvad vi kan for at minimere transporten og, og der kan være mange gode grunde til at købe lokalt, men set i forhold til fødevarens klima og tryk, øh, der betyder det ikke det store øh, der kan vi springe op i, helt op for to, i toppen af pilen og, og, og se på hvad der betyder noget for fødevarens klima og tryk i relation til hinanden, og der er det helt afgørende at få fokus på, det er balancen mellem animalisk og plantebaseret, øh, hvis vi skal mindske øh, måltidernes klimaaftryk. Øh, her zoomer jeg ind på en af problematikkerne, det er den med lokalt og øh, emballage og så videre transport. Vi, vi øh, fik at vide fra Coop, at øh, deres survey viser, at deres kunder lægger enormt stor vægt ved det her ved, med transport og emballage, at det er en stor del af af klimaudfordringen, men når du ser på specifikke produkter her er det oksekød og mælk i toppen de er animalske, så er det forarbejdede produkter, sukker og rubbrød I, i midten, så er produktionsaftrykket det primære øh, i, i, i varernes klimaaftryk, og, tryk, og øh, transport og emballage fylder meget lidt andelsmæssigt. Når man så ser på uforarbejdede øh, frugt og grøn, som er og gullerødder her, så er det et andet billede, og, og det understreger jo, at det kan være en god idé at gå efter øh, lokale øh, årstidsbestemte forvarer i den afdeling. Øh, så der er nogle nuancer der, men øh, det er ikke altid det vigtigste at, at købe lokalt. Der kan også være et indsyn om, at det skal produceres der, hvor man kan gøre det bedst på det specifikke produkt, og er mest effektivt. Så er der et spørgsmål om økologi og klima, som også tit kommer op og som vi tit bliver spurgt til, og øh, der afhænger det af det perspektiv, man ser det i. Hvis man ser isoleret på varernes klimaaftryk, øh, altså klimaaftrykket per, per kilo produceret vare, så har de økologiske varer som regel et højere klimaaftryk, fordi der er øh, et lavere udbytte i den økologiske produktion. Den er jo mindre intensiv, så det er meget naturligt. Øh, og, og et, et større arealforbrug til produktionen, som også har en klimapåvirkning. Og øh, der, der vil økologien som regel ligge lidt højere i, på, på mange varer. Øh, men hvis man ser på det i sammen med effekten på forbruget, at økologiske varer som regel er lidt dyrere, og økologisk kød er, er dyre, og økologisk kylling er jo fem gange dyrere end en, en, en industrikylling i, i, i køledisken, så, så kan det have nogle afsmittende virkninger på forbruget, der gør, at det i sidste ende godt kan give god mening at, at forbruge økologisk og at, at have et klimaansvarligt forbrug. Og så er der en masse andre legitime hensyn også, ud over klimahensynet. Der er dyrevelfærd, der er vandmiljø, øh, biodiversitet osv., som gør, at økologiparken kan nå på, på, på flere områder. Men det er ikke en klimastrategi i sig selv, det er vigtigt at, at være opmærksom på. Så kan man stille op som at øh, nuludledning, som jo er, er målet for, for indsatsen inden 2050, det kan man godt opnå uden at det er bæredygtigt, men du kan ikke opnå bæredygtighed uden nuludledning, fordi det har nogle øh, dominoeffekter og nogle øh, effekter i, i økosystemerne, der, der gør det lige på den, hvis vi ikke forsikrer nuludledning inden 2050. Så øh, det er vores perspektiv på den ting. Hvad skal vi så spise øh, ingrediensmæssigt? Der er jo forskellige beregninger allerede i dag i forskningsliteraturen, øh, hvor øh, klimaavtrykket er beregnet på forskellige varer. Her er det en øh, svensk opgø- opgørelse fra Elin Røs, øh, hvor der er en klar tendens i de plantebaserede, øh, i de grønne felter. Den, der stikker ud der, det er flytransporteret grønt, som man skal holde sig fra, hvis man er klimabilist bruger Øh, og så er der forarbejdet plantebaserede varer i de gule og animalske produkter i de blå. Der er jo en ganske klar tendens i klimaaftrykket der på de forskellige varer. Hvis man så øh, interesserer sig for næringsindholdet i det også, hvilket jo er ganske fornuftigt, så har vi øh, i højre søjle der forsøgt at regne det op imod proteinindholdet, bare for at tage en par meter. Og øh, det giver jo et lidt mere nuanceret billede, hvor øh, for eksempel mejerivarer, Kommer, kommer lidt højere op i, i rangordningen, som, som noget, der har en, en god balance i klima og tryk og, og ernæringsindhold. Øh, men stadigvæk så er der planter i toppen, f.eks. bælgfrugter, som har et højt øh, proteinindhold og, og et øh, meget lavt klima og tryk med alle andre varer. Øh, godt. I et landsat, hvor mange af jer øh, kender, til den rapport, og, og de udgivelser, øh, ikke så mange, nej. Øh, det er øh, et stort forskningsprojekt, der øh, blev udgivet i januar 2019. Det er 30 internationale forskere, tror jeg, der er omkring, der har forskellige faglige profiler, nogle af dem er næringseksperter, nogle er klimaeksperter, nogle er vandmiljøeksperter, og det er mange forskellige profiler samlet, og hvor de, deres opgave har været øh, først at finde ud af hvad vi har brug for i et globalt perspektiv, ernæringsmæssigt definere det, og så ud fra det sige, hvad kan vi så tillade os at spise uden at overskride planetens tålegrænser og øh, de er så ud fra den her globale gennemsnitsbetragtning kommet frem til at øh, for at tage et eksempel på, på rødt kød at vi bør sp- ikke spise mere end 100 gram knap og nap om ugen af, af rødt kød, og det er jo et pænt stykke fra, fra den danske madkultur i øjeblikket sådan rent gennemsnitligt okay. øh, den her rapport, den har haft en, en enorm stor impact på diskussionen om fødevare og klima, den er blevet fanget op af mange myndigheder af øh, IPCC og andre, der arbejder med og og, og fremme tiltag på det her område, og øh, der er også øh, arbejdet med det i, øh, i en dansk sammenhæng. Øh, her er det tal fra Danmarks Tekniske Universitet, DTU, hvor de har, øh, hvor de har opgjort i et landsat referencekosten, som man kalder det, i hvad man kan spise per dag inden for det ernæringsrigtige og, og øh, planetære. Øh, set i forhold til det danske gennemsnitlige forbrug gram per dag ifølge DTU's kostundersøgelser og så set i forhold til øh, de danske kostråd og øh, der er flere interessante ting i det de grønne felter det er øh, fuldkorn for eksempel hvor vi spiser øh, meget mindre end i landsæt anbefaler Øh, og faktisk også mindre end kostanbefalingerne, øh, guider os til. Øh, så kan man se på øh, bælfrugter, igen meget mindre end i øh, et landsæt, referencekosten, og bælfrugter, der er det jo en, en del af frugt og grønt i de nuværende kostanbefalinger. Øh, og nødder er også noget, vi bør spise meget mere af i Og så når vi kommer ned i den animalske afdeling, har vi problemer i Danmark, øh, i de røde felter, hvor øh, vi på øh, oksekød og lam for eksempel spiser gennemsnitligt 38 gram per dansker per dag og skal ned på 7. Øh, og øh, gris der er vi på 77 per dansker og skal også ned på 7. Under andet. Og øh, Ja, fjerdgræder ligger vi på i landsætniveau, faktisk. Og også på æg og fisk ligger vi over det, i landsæt anbefaler. Så det er ikke for at sige, at det et landsæts globale gennemsnit vil være det bæredygtige og optimale i en nordisk sammenhæng, men det illustrerer alligevel, at vi ligger enormt langt fra det, de har defineret som en bæredygtig kost i i en global samling. Københavns Madhus inden de desværre blev lukket. De har forsøgt at oversætte det til, øh, til danske eller nordiske forhold her i det de kaldte fremtidens måltid. Og øh, der definerer de tre principper, som er meget enkle og, og direkte og til at forholde sig til. Skru op for sæsonens grove grøntsager, skru ned for kød, specielt det røde, og øh, opdag de skønne proteinrige bønder, linser og ærter. Øh, det er jo relativt nemt at forholde sig til, og det er bare at gå i gang. Så har øh, BTU, det er også en helt ny ting, øh, det er en uge gammelt. de kom med en rapport om råd, om bæredygtig sund kost, som skal ligge til grundlag for øh, de kommende kostanbefalinger fra, fra offentlig side, og øh, der kommer noget kampagner, som madkulturen kører her i foråret, og til næste forår skal der vist køre kampagner med af, af nye kostråd, baseret på den her faglige rapport. Og de er så også udgangspunkt i, i et landssæt, og forsøger at oversætte det til danske og, og nordiske forhold. Øh, og her er tre øh, generelle anbefalinger fra, fra den rapport. Gå efter de mere bæredygtige fødevarer inden for fødevaregrupperne. Det vil sige, når du skal have kød, så kan du med fordel gå fra oksekød til gris eller kylling. Øh, hvis du skal fiske, så vil sild og makrel i stedet for rødspætter og rejer, som øh, har et højere klimaaftryk på grund af fangstmetoderne, der bruges simpelthen mere diesel til at sejle ud og fange de fisk og skalddyr øh, end med sild og makrel. Og, øh, skulle det være en dansk anbefaling. Muligvis. Den her? Ja, de, ja. de øh, kommer med deres faglige bud, baseret på et landset og. Og, og den eksisterende danske forskning på det, ikke? så der, der, der kommer nogle, nogle bud på det, og så skal det selvfølgelig de, de er ikke fuldstændig klare på hvordan de skal formuleres og formidles de her kostanbefalinger, men de er relativt klare på hvilke øh, ho- hovedlinjer der skal ligge i dem. Øh, det er bare at vi, hvis, der
4: står der at vi skulle vælge kylling frem for oxelamme lamkød. Ja. Og når vi så på Lancet, så spiste vi forvejen for meget kylling. Vi ja, ja til... men
5: det, det kommer vi ikke i mål med, og det kommer Nå, de jo ja. også til i næste råd. <laughs> <Okay. laughs> men, men det er, det er bare et, et, et skridt, der betyder meget for klimaavtrykket. Det, det vil give en god reduktion i klimaaftrykket og, og, og øh, menneske forbruget af, af oksekød og lam. Øh, og, og så er der også det her madspilsaspektet øh, og, og, og transportaspektet med at undgå det, der også er blevet kaldt øh, flyfriske grøntsager øh, er fra Peru i vinterhalvåret for eksempel. Det er totalt hul i hovedet, og det øh, anbefaler de også, at man undgår den slags. Så siger de også selvfølgelig i punkt 2, at øh, vi skal spise mere plantebaseret kost. og øh, Der peger de på grøntsager og fuldkorn og øh, plantebaserede proteinkilder som bælfrugter og nød. Og det er nyt i, ko- i dansk øh, anbefalings sammenhæng at øh, bælfrugter er og, og får så meget fokus, som det, det får her. Det har jo bare været en, en del af frugt og grønne tidligere. Øh, men det er jo fordi, det er en, en, en god erstatning for, øh, for de animalske varer, hvis det skal være. Så siger de også, øh, balanceret energiindtaget og minimere madspillet. Og der handler det om, at mange af os simpelthen spiser for meget. Og det er også en slags madspil, øh, som både går ud over klimaet og vores øh, sundhed og velvære. Og øh, så skal man selvfølgelig undgå at, at, at spille mad. Og så peger de også på øh, søde sager og drikke og de tomme kalorier, som, som man kan være opmærksom på og, og skære ned på, fordi du ikke får noget ernæring ud af det. Øh, lidt flere ting fra DTU-rapporten. Øh, jeg har en meget interessant illustration af, hvor øh, øh, madindtaget ligger for gennemsnitsdanskerne. Her det er det indtalt per dag i, i procent, hvor man jo kan se, at øh, de animaliske fødevarer fylder cirka en fjerdedel af det, vi spiser gennemsnitligt, øh, mens de fylder øh, mere end tre fjerdedele af klimaavtrykket over til højre. Ikke? Øh, så der er altså meget at, at hente ved at, at skære ned på den animaliske. Så har de forsøgt at regne på det, sætte nogle procenter på, hvad der ligger i effekt i forskellige kostmønstre, og der peger de på øh, øh, en, en mere planterig kost øh, med lidt kød og, og mejerivare, som noget, der kan reducere med op mod 35 procent. Det ligger nogenlunde på niveau med vegetarisk kost, hvor øh, de regner med, at der er en del mejerivare, som de også har et højt aftryk. Øh, og så peger de på vegansk kost som noget, der kan reducere øh, klimaaftrykket med op mod øh, 50 procent i forhold til til øh, den nuværende danske kost og kostrød osv. Og så, så har de også kigget på areal som jo er en vigtig klimaparameter også, og på vandforbrug og, og effekter af det. Så har de øh, det her eksempel med på øh, et specifikt måltid, hvor du kan reducere klimaavtrykket ganske markant ved at, at udskifte en øh, ingrediens traditionel kødsovs med oksekød og pasta. Der øh, viser de, at man kan skære 40% af aftrykket ved at halvere mængden af oksekød i øh, retten. Så kan du skifte oksekød ud med mindre klimabelastende kødtyper og reducere et sted mellem 50% og 50%, øh, Eller du kan skifte oksekød ud med øh, grøntsager og, øh, eller den ene halvdel af oksekød, og den anden med øh, lettere kødtyper, og sparer op mod 75 procent af aftrykket, og så kan du skifte oksekøden ud med linser, øh, eller lignende, og sparer op mod 90 procent aftrykket. Jeg savner noget i den her opgørelse, eller det her eksempel, i, i forhold til hvad vi har på markedet og, og forbruger i dag, og det er jo, øh, det er jo plantefars, det findes og kommer i, i, øh, i stigende omfang, og, og der kunne det være interessant øh, i, i forhold til kostrådet, dels at forholde sig til ernæringsindholdet i det, men også at forholde sig til klimaaftrykket i det, men der siger DTU så, at, at der mangler vi viden, dels om ja, ernæringsindholdet, og det udvikler sig også i, i takt med, at øh, de her produkter udvikler sig, men også i forhold til, til klimaaftrykket af de her varer, så de kan faktisk ikke rigtig vurdere øh, effekten af de nye varer, vi ser i stigende omfang. Sidste slide, øh, hvor de opsummerer på øh, DTU-rapporten, øh, der siger, at de øh, spiser mere af grøntsager, inklusive mørkegrønne og røde-orange grøntsager, og mørkegrønne grøntsager, det er broccoli og grønkål, og den slags ting, som øh, åbenbart har et, et højt øh, rød-grønne, eller Røde-orange grøntsager, det er tomater og gulrødder og den slags der nød og frø, frugt, fuldkunstprodukter og kartofler. skal man også spise mere af, og jeg er glad for, at I frifinder kartofler, fordi jeg er selv glad for kartofler. Og, og der, der peget i et landsæt på, at der var en øh, udfordring med de her stivelsesgrøntsager, og der har DCU så øh, påpeget i deres rapport, at grunden til, at i et landsæt ser det som problematisk, det er, fordi de internationale analyser regner på kartofler som pomfritter, <hælde> og connector det med øh, en, en diabetes 2 risiko øh, som de ikke mener der er dækning for i, i, i forhold til de danske kostmønstre så de siger i, I kan roligt spise kartofler også selvom i de peger på det som, som lidt problematisk og det er jeg rigtig jeg er glad for så øh, siger de spise det strækkeligt eller moderate mængder af fisk og skalddyr og der siger de så også vældig de mest bæredygtige det vil sige makrel og sil for eksempel øh, Mælk og mejeriprodukter, ja, men i moderate mængder. Vegetabilske olier, fjergræger ikke, som noget, der ligger i den gule afdeling. Så siger de begrænset indsaget af rødt kød, særligt oksekød og forarbejdet kød, slik, kage, chips, søde drikkevarer og lignende, salt, alkohol og ultraforarbejdet fødevare, som noget, man øh, ikke skal undgå helt, men begrænse mængderne af, som klimabevidst forbruger. Hvad nu hvis det er Godt spørgsmål. Så er der øh, min sådan, øh, opsummering på det, øh, hvor, hvor øh, jeg har set, hvad, hvad er det egentlig for nogle hensyn, de bruger i oversættelsen af et landset til øh, og, og deres planetary health diet til danske og nordiske forhold. Og der tager de udgangspunkt i de nordiske næringsstoff og siger, at øh, i et andet, ikke har tilstrækkeligt med A-vitamin, D-vitamin, kalsium, jod, zink og selin i, øh, i deres kostmønster. Øh, og der kan man jo diskutere, er det så it eller de nordiske næringsstoffanbefalinger, der tager fejl, men der vælger de så at holde fast i den indtil videre i hvert fald. Øh, så er de tilpasset de officielle kostråd på en eller anden måde, og de er tror vi mere i retning af den danske madkultur. Og det kan jo være ganske fornuftigt i forhold til at gøre de nye kostråd relevante for folk, men set fra klimasiden og videnskabelig side, så, så bliver det jo ikke sådan videnskabeligt optimalt kostråd. Og øh, det mener jeg, at vi, vi har behov for at få vist også, hvad, hvad det videnskabeligt optimale vil være, øh, uanset madkulturen. Og, øh, der handler det jo om øh, andre hensyn og spørgsmål, der bør inddrages i, i overvejelsen om de nye danske kostråd. Og der kunne det for eksempel være muligheden for lokal eller regional forsyning med fødevarenet. Både ud fra et, et, et øh, fødevaresikkerhedsperspektiv, men, men også af mange andre årsager. Der, der er det, hvis man endelig skal regionalisere i et landsæt øh, referencekosten, så er det der i høj grad relevant at se, hvad vi kan producere og source lokalt og regionalt, øh, og det gør de faktisk ikke. Øh, det kunne man godt kigge nærmere på. Og så er det igen det her med plantebaserede kødalternativer og plantedrikke. Hvad spiller det for rolle, ernæringsmæssigt og øh, klimaaftrykmæssigt, hvis det kommer op i, i, i skaler og bliver noget, vi forbruger i stor stil? Øh, ja, og så den midterste søjle, den repræsenterer deres råd om, at øh, ikke spise mere end nødvendigt og undgå mere Det var det, jeg havde til jer og min planse, der var rundt.
0: Så det var altså en lidt anderledes podcast, end hvad jeg plejer. Men jeg håber, du synes, det var interessant og underholdende at lytte til den her lille, lidt anderledes podcast. Det var simpelthen Surs Højskolene, Grosel og Consito. Et arrangement af dem, som jeg var blevet inviteret til. Så igen, tusind tak til jer, for I ville have mig ud og lave lidt lyd til jeres arrangement. Det var mega sjovt. Husk, at du kan støtte plantetinget på plantetinget.thier.dk Der kan du smide et vilkårligt beløb og så for hver podcast, der udkommer, jamen så støtter du simpelthen mig. Så hvis ikke jeg kommer med nogle podcasts, så øh, behøver du ikke at lægge nogen penge, og, men så bliver det så automatisk trukket for hver podcast, der kommer, sådan, så du egentlig kun støtter for de podcasts, der udkommer. Det er mega smart. Og, øh, jeg er som sagt dybt... og jeg er som sagt dybt taknemmelig for alle jer, der støtter. Tak til jer, det er mega fedt. Og øh, ud over det, så håber jeg bare, at du får en fantastisk, Dejlig dag. Kan du have det godt. Hej hej.